0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada.
1: Oi, gente! Oi! <risos>
2: Oi,
0: oi, tudo bem? <risos> Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio né, do programa regular de podcasts numerados que vocês já conhecem. E hoje temos um tema muito especial que nós vamos falar, que é mais um tema que foi pleiteado por uma das nossas integrantes do Squad, que faz campanha, ela faz lobby, ela panfleta esse, esse gênero televisivo e ela conseguiu me convencer a assistir e trouxemos convidadas maravilhosas pra gente falar um pouco isso. Espalhar a palavra deste gênero televisivo. Vamos começar primeiro falando quem é que vai participar desse podcast. Eu sou o apresentador de Sempre, Rafael Mendes, e quem está me acompanhando aqui hoje do Mala Dourada é ela, a maior cadramer da equipe, Isabelle Rodrigues.
1: Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz de gravar esse podcast hoje, porque eu adoro K-Dramas e doramos em geral, coreanos, chineses. E eu tô muito feliz de estar aqui e falar um pouco sobre esse gênero maravilhoso.
0: Maravilhoso. Estamos com duas convidadas maravilhosas que vieram aqui agregar muito, muito, muito nesse podcast. Então preparem-se para muito cadrama em breve, a partir dos próximos minutos. Estou com ela, Natália Barroso.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Natália. Sou K-Drammer, dorameira. É mais, mais fácil de falar, mais natural. Assisto dorama desde 2016, então tem uma, uma bagagenzinha aí. Mais os coreanos do que qualquer outra coisa, que é o que a gente vai falar hoje em especial. E é isso, também tô muito feliz de ter sido convidada Obrigada, Matheus, por ter vendido o nosso peixe O meu e da
3: outra convidada E é isso, gente, obrigada
0: E também estou com ela, Joyce Leão
3: Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Joyce e, assim, eu não sou dorameira todo tempo contra a Natália, 2020, mas, assim, muitos surtos aconteceram por causa dessa pandemia, então, a gente tá com uma bagagem. Realmente, obrigada, Matheus, por vender nosso peixe, porque quando ele falou pra gente no podcast, a gente ficou muito animada de falar de dorama em geral. Disseminar essa palavra por aí. Disseminar a palavra. Porque, <risos> realmente, é um, é um culto. Quando tu entra, tu não sai mais. Não tem saída. É um caminho sem volta.
0: Gente, esse é aquele em que a gente fala de cadramas. As meninas falaram bastante aí sobre cadramas drama e doramas, né? Que é o termo abrangente. E hoje a gente vai falar especificamente de cadramas, que são os dramas coreanos. Por isso que vem com esse casinho no começo. E esse podcast foi feito pra te convencer você que ainda tem preconceito com o cadrama. Esse podcast foi feito pra te convencer a assistir porque é um gênero maravilhoso. A Isabelle me convenceu. Ela disse vai assistir, me indicou e ela espalhou a palavra. Ainda está em processo. De vez em quando ela vem me indicar uns novos e aí eu eu assisto muita coisa, então eu vou num ritmo mais lento, mas quando eu engato eu gosto, e aí isso já aconteceu com os três que eu assisti os três cadramas e eu achei maravilhoso eu não sou muito do romance como as meninas são do romance do drama, mais essa coisa, o meu negócio é um pouquinho mais, eu vou falar, a gente vai falar daqui a pouco todos mas, os públicos é, vão ser atendidos é, mas é todo todos os públicos vão ser atendidos porque o k consegue fazer qualquer coisa que ele quiser, então cada um trouxe uma indicação de K-Drama acessível no stream acessível, obviamente, todos têm na Netflix, e aí consegue assistir todos lá, não tem desculpa pra não assistir
1: não tem desculpa, eu já ia dizer, e assim, é muito legal da gente ver, porque o K-Drama veio aí junto com essa onda coreana né, que a gente chama de Hailu, que veio começando a música, né, com o K-pop e agora se estendeu aí pra as novelas, né, coreanas que estão fazendo muito sucesso inclusive outro dia eu vi Business Proposal, estava acho que no top 10, né, da Netflix Acompanhando aí a onda desde Pousando no Amor Que inclusive é o primeiro dorama que tá aqui nessa lista, né? Muito bem,
0: é verdade já A Isabela já está puxando Pousando no Amor A gente já vai começar falando por ele Que Sim. inclusive é a indicação dela Pousando no Amor é a indicação da Isabela aqui na Sim. lista Então a gente já começa a falar sobre ele Antes da gente falar de Pousando no Amor queria deixar um abraço aqui muito especial Para Matheus Salada Que me apresentou a Natália e a Joyce Como elas falaram, vendeu o peixe delas aqui Trouxe elas para esse podcast e a gente já tá com esse grupo de cadrama montado há mais de um mês e elas já mostraram toda a bagagem delas de cadrama no grupo, conversando com a Isabelle já viraram K-amigas no grupo.
2: Sim! <risos> Era muito bom que as coisas iam lançando agora e aí a gente comentando, falando deixa eu ver tal episódio, já viu esse daqui que tá saindo, muito bom, muito
0: bom. Melhores convidadas possíveis, agradeço ao Matheus por ter trazido elas e enfim, já podemos começar a discorrer aqui sobre as indicações como a gente falou, a primeira Apple usa no amor, que é a indicação da nossa queridíssima kadramer do Maladorado Isabelle, que é um romance, como a gente falou, está na Netflix, como todos os outros que a gente vai falar aqui das nossas primeiras indicações e a sinopse muito direta um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte lá ela acaba conhecendo um oficial do exército que vai ajudá-la a se esconder, eu gostei muito dessa sinopse, achei muito interessante e eu não sou do romance, mas eu fiquei intrigado, meu Deus, ela é da Coreia do Sul ela foi pra Coreia do Norte, ela vai se apaixonar um soldado norte-coreano, que coisa é, intrigante. É porque é muito aquilo, tem tudo
1: pra dar errado. Gente, é sensacional esse dorama, gente. Tanto pelo pano de fundo, né, que mostra a Coreia do Norte pelos olhos de quem tem o que falar, né, que são eles que vivem essa questão de, da guerra e tudo mais, né. E assim, é um acidente muito inesperado e assim, pela sinopse, a gente acha que é uma coisa super doida e quando chega na hora lá, da cena mesmo, faz todo sentido pra série e e o Dorama é maravilhoso, a atuação o roteiro é bem amarradinho e assim, gente tem ação, tem drama, tem tudo e o romance, a química é valendo e dentro da cultura deles, né, que eles não mostram tanto essa coisa do toque físico e tudo mais, né, que pode ser um choque cultural pra gente daqui do ocidente, mas que pra eles é uma coisa assim, pegou na mão, já é assim, nossa, já, já está em outro patamar, e assim, o Dorama <risos> é lindo, e o casal principal né a Soyedin e o Hyun se casaram inclusive acho que tem um mês né mais ou menos Mentira. alguns dias aí na vida é é... Real? Tem menos um mês
2: eu acho estão juntos desde então e se casaram agora tipo eles, eles se juntaram depois que acabou o Dorama, então 2019 e aí eles se casaram recentemente eles namoram desde então e agora eles se casaram real
0: chocado então que fala romance disso, fiquei... genuinho,
1: né? é e assim o romance também ficou ele eu acho que acredito né que foi o primeiro a ficar em alta na Netflix porque ele Começou no final de 2019 E pegou ali o guicho da pandemia Então muita gente começou a assistir Dorama Por causa de Posando no Amor Porque ele ficou ali em alta na Netflix E aí gerou aquela curiosidade, né? Do pessoal saber Poxa, que, que história é essa? Quero saber E aí ficou em alta na Netflix E eu acho que foi o primeiro Assim, que eu sei, realmente Eu acho que foi o primeiro a ficar em alta Porque a história realmente é muito boa É muito envolvente E a proposta é muito legal E foi baseada em uma história que aconteceu mesmo que a moça foi parar na Coreia do Norte, né? Mas na verdade não teve um romance nem nada... Mas tem essa história de que ela foi, parece que era num navio e tal. E ela realmente foi parar na Coreia do Norte, ficou lá e teve toda essa história. E assim, é baseada numa história que aconteceu de uma pessoa que realmente, por acidente, foi parar na Coreia do Norte. E aí, do nada, foi criada toda essa história, né? Pelo pessoal lá da direção. E a direção é bem. foi bem legal, porque eles pegaram pessoas que são refugiadas da Coreia do Norte pra contar como é lá, como é a vida das pessoas que vivem lá e tudo que aconteceu acontece, né? E essa pauta ela não é muito colocada. A gente realmente não sabe o que acontece lá, né? E assim, a gente tem pelo menos 2% de, de ideia do que é, né? Viver aquela situação ali de ditadura que eles vivem, né? Então é muito bacana a gente acompanhar. Fora o romance, que é lindo, né? Ninguém tem nenhuma uma ressalva, mas realmente essa questão do pano de fundo do dorama é, assim, sensacional. Ai, isso que eu ia te falar, que tipo, realmente
3: baseado na história real, eu fiquei muito em choque, porque assim, aqui em casa quem viu pousando no amor primeiro foi a minha avó, ela
0: que viu, ela e a irmã. <risos> né? Cada drama é de todas ela as gerações, né? Vamos, aqui ficou evidente.
3: É, aí, todas as gerações, é ela e a irmã dela, que é a é as duas que começaram a ver, por causa do início da pandemia, elas que começaram a ver e elas chegaram, tu já viste, tu já viste? E eu não vi na época que elas viram, eu vi só muito tempo depois, e aí simplesmente elas vinham me contar todas as fofas elas falavam, minha filha, por quê? Ah, é porque aconteceu de verdade. Elas iam, procuravam no Google pra saber. E assim, antes de eu ver Rosão no Amor, eu vi é, The Negotiation que eu acho que é, tipo, que tem os dois. E cara, a química deles é absurda. É absurda. Assim, não me, não me surpreende que eles casaram. Estão casados, né? Namorados e tal. Tudo de bom. Ele é muito absurdo. E uma coisa que eu acho muito bacana, que assim, pelo menos pra minha alma de fofoqueira curiosa alimenta muito. É porque vai contando, tipo, vai contando as história e assim, vai dando umas informações que não tão completas e tu fica tipo cara, peraí, que é isso? Fica juntando pedaços e te, isso te deixa mais instigado a continuar assistindo. Eu acho isso sensacional. Fora que tem tipo alguns, não, não sei se chega a ser cameo mas por exemplo é uma de Sky Castle que aparece a mulher tem o mesmo nome da protagonista aí tem umas senhorinhas que é de para sempre camélia alguma coisa camélia e assim, eu acho sensacional essas mini referências que fazem é perfeito, esse Dorama é tudo, 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 tudo
2: sim justamente que a gente tipo assim os personagens tu assiste um dorama tu vai ver o próximo metade do elenco dele tá no outro e aí tipo assim o rodízio de atores é muito legal porque tu fica querendo adivinhar eu, isso, eu tenho muito isso com dublador de anime quando eu tô assistindo um anime eu fico égua eu já ouvi essa voz em algum lugar e aí com o dorama é isso a gente eu te pego, já vi esse ator em algum
0: canto tem muito isso eu peguei eu, eu vi uma atriz que ela tava em é, round six e aí depois eu vi ela em all of us are dead e aí eu fiquei eu lembro dessa mulher de algum lugar. Aí, depois, a própria Netflix postou que ela tava nas duas, que a Netflix faz essa, esse negócio, né? Essa, essa menina que tava aqui na minha programação também tá nessa programação. Aí eu fiquei danada. Então o pessoal do Cadrama fica pulando de uma pra outra doidada. É...
3: é muito bom, é muito bom. Ai, mas isso é sensacional, porque acaba que fica mais fácil de tu
1: identificar. Identificar e, identificar e tu procurar outra coisa. Ah, é conhecer a carreira do artista, né? Também do ator, da atriz. eu pesquisei é...
0: muito depois que eu assisti a minha indicação. Eu pesquisei pesquisei muito sobre a carreira de todo mundo, fiquei obcecado, por Todo mundo, toda vez que eu tava assistindo episódio, eu tava aqui pesquisando e assistindo. Fiquei obcecado, muito bom. Gente, o meu critério pra assistir Dorama não é sinal É o, o ator.
1: Era é, ator. sim.
2: <risos> eu só assisto Dorama porque eu falo, nossa, eu gosto muito desse ator. Quando é homem bonito, é tipo assim, é regra de que eu vou assistir. Eu tenho os meus, os meus selecionados. Assim, que sai Dorama deles, eu tô assistindo, sendo bom é ator. Sim, assim.
3: eu também. Natália, seja sincera, fala logo que o teu critério é teu. ou não? Sim, eu vou. Não vou negar isso. Pai, pai. Eu já fui muito <risos> o dorama. Assim, não,
0: vou
2: não vou negar, não vou negar Mas também, tipo, doramas que
3: realmente são muito bons E, tipo, tu vai
2: conhecendo Porque os atores vão se repetindo e tudo mais Tu tem vontade de assistir Outra coisa dele é porque tu gostou dele em algum Tipo, por exemplo, o Ki Que foi em The Soft of the Sun e tá em 20 anos Que foi, tipo assim, um boom de dorama
1: É, ele é maravilhoso Uma coisa que eu acho legal dos doramas É justamente porque a gente Eles não colocam a gente sabendo tudo Antes dos atores, sabe? A gente tá antes dos personagens, no caso né? a gente entra como uma pessoa que chegou em um ambiente onde já existiu uma história, então a gente vai se inserindo na história e eles já sabem o que aconteceu no passado e o que vai acontecer mas a gente fica ali vivendo o presente junto com eles sabe? a gente só sabe o que aconteceu no passado e em momentos anteriores quando é falado ou quando tem alguma situação no Dorama que te leva a isso, e eu gosto muito disso, porque eu acho que gera uma curiosidade da gente continuar assistindo, né? Às vezes, nas séries americanas, fica tudo tão as claras que fica chato, se torna chato, porque a gente já sabe tudo o que vai acontecer antes de quem tá lá e aí torna-se clichê, sabe? Então, pra mim, é uma coisa que eu gosto muito nos doramas coreanos <risos> e que eu acho que é, é incrível, assim. Gosto muito. Uma coisa
2: que eu queria puxar ainda falando de Pousando no Amor é que o que foi legal... Gente, eu sou estudante de relações internacionais, então quando eu ouvi que ia sair um dorama falando. Falando de uma sul-coreana na Coreia do Norte, eu fiquei com muito pé atrás. Muito pé atrás mesmo, porque eu fiquei. É, como vão retratar isso? Como que isso vai ser feito? Porque, tipo, a gente já pensa que, tipo assim, ah, vão tratar a Coreia do Norte como se fosse uma ditadura, pa Que, tipo assim, a gente sabe que a realidade lá é difícil, mas que, tipo, a gente, com o nosso olhar ocidental, acaba aumentando muita coisa. E, tipo, realmente colocando como se fosse o pior lugar do mundo. Tem várias coisas que são, sim, mas a gente sempre tem que ter esse olhar crítico. E aí, o que eu gostei quando eu fui assistir é que a produção é muito cuidadosa, muito cuidadosa mesmo tipo, eles evitaram alguns termos que, tipo, a gente quando vai tratar de política internacional, a gente também não usa porque são polêmicos, e eles foram muito, muito, tipo, tiveram um trabalho de pesquisa muito grande, esse negócio de envolverem refugiados e tudo mais, foi muito legal e o que foi também muito bom é que eu tô fazendo meu TCC no momento e eu tô fazendo sobre diplomacia cultural sul-coreana, e os doramas são um desses instrumentos, então, tenho eu tenho estudado, tipo assim, sobre a história do Halil e tudo mais, e o Halil começou, na verdade, com os doramas, tipo, na década de 90 estourou um dorama, que era Sonata de Inverno, eu acho, tipo que era sul-coreano e estourou na China, e aí desde então tipo o pessoal começou a procurar e tudo mais as produções foram expandindo e aí, nisso, a Coreia do, do, do Sul começou a utilizar a cultura deles, os doramas inclusos, como uma forma de promoção cultural e diplomática, então é muito legal que tipo, as, as relações intercoreanas tiveram um certo desenvolvimento por conta de Pousando no Amor porque foi uma forma das pessoas do Sul, terem uma ideia de como é a vida no Norte, sem, sem ser, tipo assim por forma do governo, por ser uma parte mais midiática e tudo mais, então é muito, muito interessante esse efeito que se teve e até numa premiação, no final de 2020, fizeram essa citação tipo assim, colocaram, tipo agentes que contribuíram muito pra promoção da cultura sul-coreana, e Pousando no Amor foi citado, porque foi realmente, tipo assim, uma produção muito marcante foi, tipo assim, o terceiro dorama coreano com melhor audiência em toda a TV a cabo do país, então foi um impacto muito, muito grande. E é muito
0: legal a gente ver isso. Cara, eu tô chocado. Do nada isso aqui virou uma aula de geografia. Cara. Do nada.
1: Cara. E Pousando do Amor deu muito certo, né? Eu, se você acordei, hoje
0: vou falar sobre séries coreanas. <risos> aqui estou pô, numa aula de geografia e relações internacionais. É, galera. Quando sair meu TCC eu passo pra vocês lerem. Obrigado.
1: Dorama é cultura, querido.
3: E aí, ouvintes? É verdade. Tá achando que é bagunça?
1: Eu acho legal também a gente citar aqui que Pousando no Amor foi uma posição que deu muito certo que não causou polêmicas dentro do âmbito cultural pra eles, né? Que foi o que não aconteceu com o Snowdrop, que Nossa. pode ser considerado bem negativo, né? Porque teve até... Nossa,
2: Snowdrop toda semana... Justamente tendo que, tendo que ir pra, pra corte, assim, pra determinar se eu não sair o episódio, porque tava todo mundo, tipo, o que vai sair disso? No final, o Snowdrop não foi, tipo, assim, tudo que estavam falando que ia ser, tipo, a. Mas, tipo, assim, pela premissa e a, a questão histórica também foi muito polêmico na época. Muito, muito, muito.
1: É, porque a Coreia saiu de uma ditadura pra outra, né? Ficou pulando. O período histórico que foi retratado em Snowdrop realmente era muito polêmico, né? Mas eu tava lá pelo Rain, gente. Justamente. <risos> eu
2: tava lá pelo Juhain? não saber dessa treta, né? a questão histórica e tudo mais, porque o papo de Snowdrop é que eles retrataram uma época que o movimento estudantil tava lutando muito contra a ditadura e aí é, a personagem da Jisoo tinha o mesmo nome de uma estudante e aí, tipo, tinha muito essa questão do governo ditatorial retratar os estudantes como se eles fossem infiltrados norte-coreanos, e aí o em ser um norte-coreano infiltrado foi tipo assim estão querendo acabar com, com a história pá, pá, pá. tão querendo realmente colocar como se o governo tivesse certo na época, e aí tipo os diretores foram falando na época, não gente, calma lá, vamos assistir, vamos, vamos esperar
3: todos os episódios saírem pra gente ver realmente como vai ser, mas foi uma onda uma onda. O que eu acho que faltou em no drop foi isso, foi assim, sabe, toda a cautela que eles tiveram em pousando amor de, tipo, ter muito estudo, muito cuidado, muito cuidado mesmo, faltou um pouquinho assim, não de ser totalmente descuidados, mas faltou uma mão, eles pesaram um pouco na mão, de pegar um assunto tão delicado e meter essa, assim até ainda é uma história muito recente, então
0: eles meteram essa, aparentemente
1: isso. <risos> é Como a
3: Natália
2: falou muita onda,
1: muito um
3: onda Aí botaram ele como infiltrado norte coreano Cara, não, não faz isso
2: Tiveram que mudar o nome da personagem da Disso Pra, tipo, diminuir Porque o pessoal tava, tipo, lançando petição Pra Casa Azul, que é, tipo, a presidência da Coreia do Sul Pra falar, vocês não vão lançar esse
3: dorama, galera Muita onda,
1: muita onda O pobre um do
3: presidente Moon
1: E essas são apenas alguns motivos Pelo qual você deve assistir posando um amor Que é um August? dorama incrível, premiado <risos> Química top e pra mim, já vocês que estão ouvindo a gente, e o Rafael também que, assim, o Dorama é incrível gente, é eu realmente. Eu completamente
0: convencido, muito bom, achei muito interessante tem todo um, um pano de fundo histórico, geográfico, relações internacionais aqui, dá pra ser usado em TCC, em breve, Pousando no Amor passando na ONU, em nome da diplomacia. Na redação do Enem, né? redação olha, fica a dica aí, a redação
3: então, do Enem. Pô, pousando no Amor e BTS, repertório cultural de redação
0: do Enem. Isso mesmo. Pô, mais do que convencido aí, pousando no amor, e olha que esse é só o primeiro dorama, ainda temos mais três aí pra falar no mínimo. E vamos para o próximo, o próximo dorama é indicação da Joyce, que também está na Netflix, que é Hospital Playlist. É um drama, eu particularmente gostei muito da sinopse desse, foi a sinopse que eu mais gostei das três, que, que eu ainda não assisti aqui. Cinco médicos amigos desde a faculdade compartilham os desafios do dia a dia em um hospital, e também um amor pela música. Pô, parece muito interessante. Muito interessante. Fiquei intrigado. Eu
2: odeio essa sinopse. Eu odeio profundamente. E eu, pô, como tu odeia esse? Eu achei incrível.
3: Gente, não é 2% desse dorama, assim. Vamos lá. O é playlist. É sim, os cinco amigos que, que são médicos e estão lá, compartilhando o dia a dia. Mas assim, é muito mais do que isso. Ele é basicamente uma, uma exaltação pra amizade. A gente tá muito acostumado de ver K-drama, principalmente. De romance, não tem problema. Mas assim, é todo o plano de fundo deles é mostrando Quanto a amizade, quanto companheirismo, quanto tudo isso é importante pra gente partilhar o dia a dia. Pra ter um dia a dia mais leve, um dia a dia mais tranquilo. Porque assim, eu faço medicina. Eu tenho muito preconceito com série médica em geral. Eu não gosto. Eu já assisti muito e eu não gosto nem um pouco. Mas Rostro Playlist uma coisa que me chamou muita atenção e que mexeu muito comigo. É como eles mostram, tipo assim, a visão que a gente, os pacientes até têm dos cinco e depois mostram como eles são de verdade. Tipo assim, focar muito nisso. A gente nunca vê uma pessoa pelo todo, a gente vai conhecendo partes das pessoas, e nunca é o 100%, e vai mostrando o dia deles de uma forma muito animada, como a vida, a vida deles é muito mais do que serem médicos, isso é só uma parte, que por exemplo, é um deles queria ser padre, o outro, ele fica fazendo uma pose de machão e tudo mais, ele é todo manteiga derretida, chora. Aí o, o terceiro é um médico tipo, foda pra caralho, e ele tipo é, como gato, se tu fosse um novato e, então, são essas coisas, vai mostrando a vida deles como verdadeiramente é, uma coisa que a Isabela até falou, tipo, usando amor, que acontece muito em Rocha Playlist, é que tu vai se inserindo tipo, tu é um telespectador na vida dele, literalmente, tu vai, é já tá tudo acontecendo, eles são amigos eles já tem todo um laço, e tu só vai descobrindo o quanto que esse laço é muito mais profundo do que tu consegues imaginar, e uma coisa que eu amo, amo, amo de Host of Playlist são cinco principais, tipo assim, eu, quando eu comecei vendo, eu fiquei pensando, cara, como é que eles vão desenvolver? É um elenco muito grande, e eles dão ênfase pros secundários também. Eu fiquei muito angustiada no início, porque eu fiquei, cara, não vai dar certo, não vai dar certo, vai ser horrível, e não, é, na medida, entendeu? Tu te envolve com a história de todo mundo, tipo, tu te envolve com a história da mãe, do John Won, tu te envolve na história dos internos lá, das enfermeiras, tudo, tu fica com aquele gostinho de quero mais de saber da história deles, e assim, eu acho que, dos episódios, junto com o Vincent, é um dos que tem a maior é duas horas de episódio. É uma hora e meia, duas horas de episódio, Rostro Playlist é bem longo, mas tu não sente passar tu fica tão, meu Deus, meu Deus eu quero saber mais, que tu fica com vontade de ter três horas, se tivesse três horas eu assistiria do mesmo jeito, Então
1: perfeito que é é, olha, eu gosto muito de hospital playlist, mas eu acho que é bem dramático, eu não vejo muita alegria não eu acho que é bem dramático eu, o que eu mais gosto do Dorama é justamente a forma como é mostrado, assim, essa coisa a gente tá sincerinho, ser íncio, sem um novato e aí tem aquela história daquele grupo da fofoca lá, que a gente começa a descobrir sobre os personagens através um grupo de fofoga que tem sobre ele E aí, assim, eu gosto muito Mas eu vejo um dorama coreano, né Sendo como ele sendo bem dramático Assim, eu não vejo muito, assim Uma coisa muito alegre, assim Eu achei ele bem... Ele é tranquilo Ele é bem leve, mas ele tem um, um Peso dentro da história, assim Dos personagens, e eu vejo que cada episódio É centrado em dois personagens Se tu reparares Cada episódio são dois personagens E aí tu vai descobrindo mais sobre eles E chega um momento que o episódio é só sobre todos eles, assim. Ai, gente, esse dorama é lindo. Eu indico também pra vocês, porque ele é maravilhoso.
2: Isso que a Isabelle falou de, tipo, ser um dorama mais pesado, acaba sendo porque é um dorama de médico. Então, tipo, a gente começa assistindo sabendo que a gente vai ter que lidar com dificuldade. O primeiro episódio já é morte, tipo assim. Já começa... Uma pessoa morreu, tá tendo velório dela. E aí a gente fica meio que, tipo assim, sabendo que vai ser barra pesada, e realmente é. Tem muita coisa, assim, que tu te dói realmente o coração quando tu tá assistindo. E eu gosto muito disso isso em K-Drama, que tipo, eles realmente conseguem fazer Doramas Médicos muito bons. Teve Doctor Romantic. É engraçado que eu comecei a assistir esse drama pela segunda temporada, que foi porque eu vi que era um drama que ia ter a Alison kyun e o Ahn Hyo So, porque eu gostava muito deles como atores, aí eu fui comecei. Só que eu comecei pela segunda temporada e não vi a primeira. Vou ter que ver a primeira ainda. Aí, que nem Hospital Playlist. Tipo assim, a parte de tu se envolver com as pessoas do hospital, com os personagens em si e com as histórias que acontecem lá, é muito difícil, porque a gente, a gente acaba sofrendo. A gente Pegador pra gente, imagina e tudo mais. É muito legal esse tipo de dorama pra gente ver realmente como é o dia-a-dia dia na medicina. Porque, tipo, tem de tudo em Hospital Playlist. Tem residente, tem interno, tem pessoas de todas as etapas, assim, da, da, da medicina. E é muito legal a gente conseguir ver como é isso. Como que as pessoas realmente têm que ter estômago, têm que saber lidar com tudo pra levar essa carreira. Porque não é fácil. E principalmente a parte de horários. Porque, tipo assim, Jomido tá lá acampando já, montou todo o negócio dela e ligam pra e aí, é, cara, vem pra cá que tem cirurgia pra tu fazer E ela vai pra lá E tipo assim, ela é cirurgia chefe Ela tem que ir, ela tem que largar tudo que ela
1: tá fazendo E, e todas eles são assim, é muito... Só só vai É, tu vê que é um propósito mesmo A medicina é um propósito que a pessoa precisa se doar, né? Mas isso não significa que vai ser um monte de robô ali, né? E que são pessoas humanas com as suas dificuldades e tudo mais Essas séries americanas, geralmente, eles colocam muito é, o romance, né? Romance, romance Romance, romance. E o Hospital Playlist Romance fica assim, digamos assim, terceiro plano. Porque realmente o foco da vida deles é a medicina, porque não poderia ser diferente, né? Ah, gente, adoro o Hospital Playlist. Eu preciso terminar de assistir. Parece
0: mais interessante do que a sinopse. E olha que eu já achei a sinopse bem interessante.
3: Não, é muito mais interessante. Não, eu tô te falando. É isso que as meninas falaram de, ai, ah, tem que se doar muito. Porque tipo tu te doa, tá escolhendo. É uma responsabilidade que tu tá assumindo. O que eu mais gosto, de verdade. É porque eles botam lá, tipo, foco nessa responsabilidade que tu tem que ter, mas ao mesmo tempo mostra que não é só aquela responsabilidade, que eles têm uma vida por trás, que eles têm gostos. E isso que, às vezes, eu sinto muita falta em série norte-americana de médico, porque bota ou romance, ou bota tipo, pessoa centrada 100% naquilo que não faz mais nada. Ai, me irrita. Me irrita bastante. Isso que a Nath falou, ai, do sofrimento e tudo mais. Gente, eu chorei. O primeiro episódio. Eu mandei mensagem pra Natália falando que eu fui assistir com a minha mãe e a minha mãe enfermeira. Nossa, nós duas chorando Desesperadas Assim E é assim Mas, mas chorando Mas nossa
0: profissão Que escolha certa Escolhemos não, não, muito assim, certo mamãe. é
3: isso É uma cho, um chorinho Tipo de consolo Sabe Porque foi Ai É assim
2: É, assim. <risos> é, tipo, é, é, é tipo Tu vê a tua situação Sendo retratada Tu falando tipo Ego, cara é, é esse o sentimento Que a gente sente Sabe Tipo A mãe da Joyce Como enfermeira E a Joyce Como estudante de medicina Futura médica Então de tipo Tá lá do lado do paciente Tudo mais Ver ele sofrer Às vezes dá tudo certo às vezes não dá. Então é muita, muita emoção, muito envolvida.
1: E tem a questão da música
3: também, né? Que é muito legal. Ai, sim. Ai, eu amo todas as músicas finais, assim... Todas eu tenho na minha playlist do Spotify salvas. Todas, é a Hospital
0: Playlist da Joyce. É a minha
3: Hospital Playlist.
1: Dando um plano de fundo geral aí da música. A questão da música é porque eles tinham uma banda na época da faculdade. Eles decidem, tem toda uma história lá, o um jogo de dinheiros e tal, que eles decidem voltar com essa banda. E aí, os sentimentos e as sensações, né? As lembranças vão voltando conforme eles vão é, relembrando das músicas que eles cantavam, né, naquela época e tudo mais. E assim, gente, é ótimo. Isso é uma coisa, assim, que eu não esperava, apesar de quando eu abri o Dorama e falei assim, hospital playlist, ah, deve ser uma coisa de médico. E aí eu abri e aí tinha essa parte da música que eu fiquei encantada, porque realmente é uma sacada genial. E uma coisa legal da gente falar também é que a direção é a mesma direção de um Dorama bem famoso, se eu não me engano se chama Reply, 1988. E esse Dorama era super famoso, uma outra época aí. E aí a, a diretora a outra, se eu não me engano, é de 2015, ele. 2015? É por aí. É por aí. É por aí. A direção ficou super famosa e tudo. E aí voltaram com o da Playlist, que também foi um grande sucesso, né? E assim, a gente vê que o trabalho foi sensacional de novo. <risos> e teve uma segunda temporada que não é uma coisa comum, né? Pra doramas. Doramas, em geral, coreano, chinês. Não é comum. Mas sabe
3: o que foi? É porque fez muito sucesso. Muito sucesso mesmo. Porque, tipo, além de pegar toda essa... Porque é uma certa apelação essa questão da drama médico pegar a música e tudo mais eles pegaram muita coisa tipo, eu tava vendo é, algumas pessoas falando, tipo, no Twitter até dele, tipo, pessoas mais velhas mesmo que olhavam na época que eles falavam da faculdade, tipo, ai, porque eles indo usando disquete, o pessoal do K-pop mais antigo, citando muito o Zu porque que é um duo, era muito famoso eu acho que é a década de 80, 90 não, não tenho certeza, então pega muita coisa, fora que assim eles são muito engraçados, toda a a dinâmica deles é muito engraçado. O
2: primeiro episódio, o um chegando no hospital com o um capacete Darth Vader, porque o filho dele grudou, botou cola no é, capacete o, ca o capacete do ele ele, Darth Vader, sabe? Colocar. E agora ele não consegue tirar, ele tem que ir no hospital retirar o capacete.
1: <risos> Aí ele tem que operar o moço lá de... <risos> com esse capacete.
3: Ele opera com esse capacete, e aí queriam que ele falasse com a família do paciente, com a bendita do capacete. Nossa, sensacional. E uma
2: coisa que eu gosto muito em Hot Pro Playlist também, é que justamente essa parte do dia-a-dia -dia médico, a amizade, eles colocam, tipo assim, o quão, o quão é importante tu estar, tu ter amigos no teu ramo, pra tu conseguir aguentar. Porque é uma, um dia-a-dia -dia muito exaustivo e tudo mais. E tipo assim, sempre que eles têm um tempo, eles estão juntos, eles estão almoçando juntos, eles estão saindo, eles estão se ajudando, estão cumprindo um ao outro e tudo mais. Então é muito legal a gente ver é isso que a se falou no começo, que tipo o foco principal do Dorama não é o romance é a amizade. O que tipo pra Dorama é mais comum que seja puxado pro lado romântico e tudo mais. É realmente a história deles. E também é muito legal a gente ver isso deles terem uma amizade muito longa porque eles estão juntos desde o começo da faculdade e é muito legal a gente ver esses Os flashbacks e tudo mais dessa época deles é... eu acho muito legal, muito
3: legal. Não, até o jeito que eles se conheceram é eu acho sensacional. É égua tudo. tudo é tudo sensacional. O Iki Jung a Natália falou. Ah, ele tem filho, e tu vê até o carinho deles que eles têm com o Ju, que é o filhinho deles. De é uma delicinha. E assim, eu tava tentando lembrar o que é que eu tinha anotado o um negócio aqui pra falar, é porque, falando das quêmeos que tem, o que é o Kim Junan, eu esqueci o nome dele, é Jung alguma coisa. Ele é do... Pausando no Amor, ele aparece. Ele é o ex da Seri. Tem a Goara também que aparece, <risos> não é? A Goara aparece, ela é ex do Igu E ela Jun, aparece como ela amor. mesma, como uma
2: atriz, e é muito legal uh -huh, isso. Aham,
3: ela aparece... Ela foi lá porque ela foi tratar o pai dela No hospital lá, que é o hospital top do top E aí todo e mundo reconhecendo
2: ela... ela, falando Meu Deus,
3: é a Goara Não, aí eu... todo mundo tirando foto com a Goara É, é tudo, 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 tudo Tem até um, um cara famoso daqueles programas de variedade Que ele aparece, Nath Principalmente na segunda temporada Enfim, ele aparece, aí até fazem graça Ai, você é o fulano de tal, ele não Eu sou, aí tipo, mudou só o sobrenome dele E aí ele Eu estou muito ofendido que vocês estão me confundindo É muito legal, muito legal E inclusive uma coisa que é legal é que o Ikjun ele
2: ele é cantor também, não é o ator dele?
3: Na verdade, todos eles cantam. Todos eles cantam. Inclusive a Song Hoa, que quem assistir vai lá lembrar deste momento que eu estou falando. A Songhua canta, ela é atriz musical, meus amores. Ela canta. Todos eles cantam. E todos eles trocam os instrumentos. Aqueles instrumentos que eles tocam lá na banda, eles realmente tocam. Eles são extremamente
1: musicais. Ai, que chique, né, Brasil? Fazem tudo, fazem tudo.
0: Vocês perceberam que todo mundo defende cunhas e dentes a sua indicação aqui, né? Não não há uma... Ah, beleza. E agora dessa? Essa aqui também vamos defender aqui com o Residentes. Então, eu vou ficar lembrando vocês, esses cadramas estão na Netflix, então dá pra assistir tudo lá. Se você se interessou por Hospital Playlist, também está lá. Eu achei muito interessante, achei muito bacana e eu já vou anotar aqui pra conferir. Achei muito legal a proposta de ser um cadrama um sobre amizade.
1: Tem vários sobre amizade! Poderia indicar outros, mas esse aqui realmente é maravilhoso.
3: É um episódio, rapaz, pra fazer K-Drama é sobre amizade. Aí
0: é Eu vou leve, eu vou leve, eu vou leve. Tenho muita coisa pra assistir. O próximo cadrama que a gente vai falar aqui é a indicação da Natália, que é 2521. Eu vi na internet que era um cadrama sobre drama e romance. Né? Acho que deve ser mais ou menos isso. A Natália pode me corrigir se eu estiver errado. E a sinopse é: Em uma época de crise financeira, o sonho de Narido de se tornar uma grande esgrimista é ameaçado. Mas a garota não desiste e luta para alcançar seus objetivos. Ao mesmo tempo, ela descobre o amor junto com o Beck e o Jean. Ai, que fofo. Então tem esporte e tem amor. É realmente um amor em tempos de esporte. Gostei, achei interessante.
2: A gente consegue realmente ver a parte do drama e do romance. É,
0: consegue ver claramente na sinopse.
2: Não é? É autoexplicativo. Mas eu, eu quero falar sobre a, a história do processo de escolher esse drama pra indicar. Como já foi mencionado, muito bem pontuado pela Joyce, eu sou obcecada pelo Nanji Hulk, gente. Yeah! <risos> o Hyuk, ele tem alguns dramas lançados na, na Netflix. Um deles saiu em 2020, que foi Startup, e gerou... Muito Muita polêmica por conta do romance que tem triângulo amoroso e aí, tipo assim, todo mundo odeia o meu amor. Então. Lindo. Obrigada, Isabelle. Obrigada. Muito obrigada. Eu sou. Eu defendo o doçan com unhas e dentes. Eu defendo ele com unhas e dentes. Não quero que eu não adoro... eu
1: não, eu sou do, do Ai, time não. dele. Não, 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 não. não, não, não. gente, o, o... É não doçã é tudo. Me ataquem, não me
2: ataque, não me ataque. Eu adoro Ai, o outro personagem.
1: Eu também personagem, defendo, eu ele. porque ele tem ele tudo a ver com o protagonista. De então. Eu adoro. Em startup, ele né?
2: Coração. Um fofo, mas não tem como eu não ficar do lado do meu amor. Enfim, aí eu ia, eu ia indicar startup, só que aí eu falei, não, eu vou sair no soco com a Joyce e vou levar hate. Então, vamos de One, que é um dorama muito recente, eu acho que na Netflix ainda tá até em processo de lançamento, mas na pirataria, acho que já lançou todo. acho que já deve ter saído então, mas na pirataria já acabou tem um mais ou menos um mês
1: Não, na pirataria e no mundo inteiro, né? Porque fica aqui inclusive que a Netflix tá boicotando os dorameiros, e aí agora toda uma revolta aqui, mas vamos deixar isso pro final.
2: Como 2521 estava sendo lançado recentemente e tudo mais, eu falei, vamos 2521 que também foi muito bom. Eu gostei muito, muito do dorama, eu tava na expectativa, porque, enfim, sempre que é dorama do meu que eu fico, eu tenho uma expectativa, mas esse realmente foi muito, muito bom. E como a sinopse fala, a personagem principal é a Narrido. a atriz dela é a Teri, que fez A Criada, aquele filme, mas ela chamou muita atenção nesse filme, A Criada e aí agora ela tá nesse Dorama também, e ela é uma esgrimista colegial. É O time dela, da escola dela, é, é tipo assim, é desmontado, porque tá, a Coreia tá passando pela crise dos tigres asiáticos em 97. Então, todos os cortes são, tipo assim, eles cortam os times escolares, e aí a Hido tem que procurar um jeito de continuar, tem que se virar. E aí ela vai, muda de escola pra ir pro time da ídola dela, que eu esqueci o nome dela, esqueci o nome da, da, da bichinha, mas enfim, <risos> eu sou péssima com o nome, gente, pelo amor de Deus. E aí, ela Vai pra essa outra escola, e aí, só tipo assim, é tudo diferente do que ela imaginava que fosse ser. Ela leva muita porrada, muita porrada mesmo. É opressão, assim, no, no time dela. Mas é muito legal. Uma das coisas que eu mais gostei de Onify One é porque a Ridor realmente gosta. Ela luta pelo sangue dela. Ela não tem apoio da, da escola dela. Ela vai pro outro time assim, tem que se humilhar pra ser aceita pela técnica. A mãe dela não apoia ela,
0: ela. Então, ela. não é tem muito escola. Legal. Ela não tem amigos, ela não tem a mãe, mas é, ela tem ela o é povo. Isso. Mas
1: ela tem é
0: o povo. Isso. Ela, na verdade, <risos> ela não
3: tem nem o povo, amiga. Ela tem
2: ela mesmo. Nem o povo, só. justamente. Não, ela, nem o povo ela tem. E aí é muito legal a gente ver como ela realmente batalha pelo sonho dela. Ela é esgrimista por conta do pai dela, que era também. Ela leva isso realmente pra vida. É o objetivo dela e a gente consegue ver muito como é a trajetória de pessoas que estão dentro do ramo do esporte. Nas últimas Olimpíadas a gente teve um destaque maior, assim, de tipo ver como é uma carreira difícil, da gente ter que procurar investimento, ter que procurar patrocínio. E é muito legal a gente ver que ela realmente luta pelo sonho dela. Ela é muito determinada e é uma história de superação, assim, que motiva qualquer um, em qualquer área, sendo ou não do esporte. E a gente tem o Beck Jean, que, enfim, né, é, dispensa apresentações. É muito... Ele é outro personagem que, nossa, eu não, não, não vou começar a falar, porque senão... Mas é muito legal o personagem dele que é uma pessoa que realmente, tipo assim, ele... Nossa, esse dono é só gente, assim, que perdeu tudo. Porque ele era numa família muito rica. E aí, também, com a crise da época, é, a família dele empobreceu, faliu isso mesmo. E aí, ele tem que começar do zero. E aí é, é muito legal a gente ver esse processo dele, de tipo, chega gente na casa que ele tá morando, que trabalhava com o pai dele falando, nossa, eu perdi tudo por conta do seu pai e tudo mais. E aí ele tendo que aceitar isso, de que tipo tá todo mundo numa situação muito ruim. Outra coisa, passando da, da Natália Internacionalista que retrata essa crise de, da Ásia, é, do Leste Asiático durante a década de 90. Então é muito legal a gente ver os efeitos que isso tem na vida das pessoas. Mas é muito legal. E outra coisa que eu gosto muito em One além do romance que é muito legal, tipo, a gente vê o, o relacionamento deles dois e tudo mais. Como eles vão, é uma coisa muito natural, muito, muito natural. E é muito engraçado também ver as dinâmicas deles dois, e muito, muito nesse, nesse drama E é muito legal a gente ver também a, os personagens em si, que eles são muito diferentes. Os quatro principais, todos eles têm o próprio, a própria trama deles em que a gente se envolve. Todos eles têm um, um certo desafio, assim, que eles têm que ultrapassar. E puxa temas muito, muito legais. Realmente, é, foi um, um lançamento recente da Netflix que vale muito, muito a pena ver. Recomendo demais.
1: E uma coisa legal da gente falar, inclusive, dos dramas coreanos em geral, né? Que como ele é bem parecido, lembra bastante a telenovela, né? A novela. Eles têm várias histórias e apesar de elas serem secundárias, elas existem. Geralmente não é uma trama voltada só pra um personagem principal, mas tem várias histórias que elas acrescentam e elas se misturam e são várias, várias situações e às vezes a gente nem se identifica com a história principal, a gente se identifica com aquele, aquele personagem que tá lá meio escondido, e assim, a gente continua vendo muitas vezes por causa das outras histórias, e eu acho isso sensacional nos doramas em relação a 25, 21, eu não terminei de assistir, porque quando eu comecei a ver, eu vi que não é muito a minha vibe, assim, essa coisa mais de drama escolar, né, e tudo mais mas se você gosta de séries que retratam aí essa coisa da escola o pessoal na escola, eu indico um muito, é um drama muito legal mesmo. Realmente não é pra mim, eu gosto de uma outra vibe, uma coisa a mais de pessoas adultas que estão ali já à meia idade. Mas realmente, pra quem gosta, eu indico também True Beauty, que também tem uma pauta aí, principalmente tratando aí retratando o bullying, né? True Beauty é bem legal, e 2521 também retrata isso. E todo esse drama aí do esporte, que é muito legal também. E uma
2: coisa que eu queria, que eu ia pontuar também, eu esqueci, isso que a Isabelle falou, eu me lembrei, que a gente até tinha comentado lá no grupo, que e 2521, ele tem um time span muito grande. Então, tipo assim, começa em 97, 96 e vai até 2002, mais ou menos, assim. Então a gente vê esse processo de crescimento dos personagens. A Hido, ela começa, tipo assim, no último ano do ensino médio e ela acaba já formada e tudo mais. Então a gente vê esse processo de crescimento dela, de, tipo, passar de adolescente pra jovem adulta. E o Idin, ele também é mais velho. Então a gente vê essas diferentes perspectivas e tudo mais. Porque porque o nome são as idades que eles têm quando o Dorama acaba, então o Jin tem 25 a Nahidou tem 21, então a gente vê que tem essa diferença assim de idade mas que é, acrescenta no sentido de que são perspectivas diferentes de, por conta da idade, eles estarem vivendo aquele período, tendo vivências diferentes por conta das, das experiências de vida dele, e eu achei isso muito legal também, que tipo ele, a gente acompanha o crescimento deles ao longo do Dorama, isso é muito muito legal. E não,
1: eles não são adolescentes pra frente, como geralmente é colocado nas séries americanas Aí, é, não, eles não são pra frente. Eles estão do que seria normal dentro da faixa etária deles. Então ela é uma adolescente mesmo. Importante a gente falar isso.
3: Nossa, tu falar isso agora. Eu lembrei, tipo, a cena dela com. É nova, eu não sei se é, tipo, uma nova ou um HQ. Se é um mangá. Gente, ela lendo o mangá, eu olhei, assim, eu fiquei vendo, tipo, a minha irmã mais nova, que é adolescente. Tipo, ela é nesse nível, entendeu? Tipo, de. A minha irmã era assim com livro. Ela fica louca por alguma coisa coisa, ficar obcecada e, tipo, saber as frases e tudo mais. E também de querer resolver as coisas do jeito dela, porque no final, tipo, nessa idade, isso daí todo mundo acha que sabe, tipo, sabe tudo, 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 tudo. E às vezes a gente sabe, às vezes a gente não sabe. E ela tentando resolver do jeito dela, tentando dar o jeito dela, é aquele negócio mesmo. É ela por ela e eu acho isso sensacional. A última coisa, eu adoro a forma que, tipo, a gente começa a descobrir essa história, porque, assim, é simplesmente é que a filha da Ridô, né, e, tipo, isso anos depois vai lá, vai pra casa da avó dela, que ela mora desde que a vida era adolescente, e descobre o diário da mãe dela, da época. E ela começa a ler o diário. Eu acho isso muito engra... Assim, tudo, 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 tudo.
2: Eu achei que foi uma forma de narrativa, tipo, de, mo... de montar o roteiro mesmo, muito interessante. Porque a gente fica tendo esse vai e volta e gera também algumas umas expectativas pra quando, tipo assim, os episódios mais pra frente. Tipo, ai, algumas questões são levantadas e tu fica querendo saber o que é que vai acontecer. Algumas foram respondidas, outras não. Então, já deixo isso adiantado. E outra coisa que eu ia falar que eu esqueci, era que ele foi muito bem recebido na Coreia, por conta dessa, dessa questão da nostalgia também, a mesma coisa com o Ross Playlist, o mangá que a Joyce mencionou que ela lê, ele realmente existiu, que era full house, e aí tipo assim era a sensação na época e tudo mais então as pessoas, era muito relatable assim, pra quem era da, jovem naquela época é, ver tudo isso e como essa onda de anos 90 retropop e tudo mais, tá em alta em tudo que a gente tá vendo por aí, 2521 foi muito bem recebido, porque é uma estética muito, muito marcante que tá muito em alta, então é, é muito legal recomendo muito, muito, muito.
3: Ai, ah, e isso que tu falaste de que nem todas as questões são respondidas assim. Eu, particularmente eu gosto, sabe? Eu gosto da ideia de que tua cabeça fica imaginando o que foi que aconteceu, porque assim, tipo, rocha na playlist, o final acaba, acaba bem aberto, tem muita coisa pra responder e 25 21, também tem mais coisa que acaba aberto, e eu acho isso ótimo gente, assim, quem não gosta, sinto muito Eu fiquei até preocupada em terminar o tipo, hospital playlist agora,
1: ah, não, <risos> Não, mas eu vou terminar, porque eu estou amando.
2: E um adendo um adendo pra quem for assistir 25 21, se preparem pra sofrer, porque os últimos episódios é, assim, depressão pura. Eu sou suspeita pra falar, porque dando o exemplo dos meus conterrâneos de anime, meu filme favorito de anime é 5cm per second, então é dor e sofrimento. 25 21 é na mesma linha, então, se preparem. É drama
3: mesmo, se preparem. É
1: drama mesmo, se prepara, galera. Não, a Natália gosta
3: dessas coisas de sofrimento.
0: É, Tá vendo? Então é coisa, pra quem gosta de drama, é a pedida. Mais uma vez, ó, tá na Netflix, então assistam lá também, que parece muito interessante, também parece bem profundo, bem cheio de camadas. E agora, vamos à minha indicação, que eu não gosto muito dessas coisas de romance, né? Não é muito a minha praia, eu gosto de romance, eu gosto de, romance, eu gosto de assistir romance, mas eu ainda não me peguei pelo romance dos cadramos. Eu vou num negócio assim, mais brutal, uma coisa assim, mais sangue, suor e lágrimas, sabe? E aí, eu coloquei aqui, óbvio, 20%. Vincenzo. Vincenzo Cassano. Vincenzo Cassano. Eu acho tudo. Eu já escuto a trilha sonora rolando. Todas aquelas, aquelas musiquinhas que tocavam naqueles mesmos momentos que acontecia exatamente o mesmo tipo de coisa. E aí tocava a mesma música. Eu até falei pra... Acho que pra todas vocês eu tava conversando. E eu falei que eu acho Vincenzo tão novela da Globo. Eu tenho uma energia de novela da Globo, Vincenzo. Sabe? Umas coisas clichê. Sim. Uns momentos assim. E eu adoro isso. É eu legal. acho muito bacana. Sim. Fica muito bacana e Vincenzo, né? E aí tu óbvio, vou, vou falar a sinopse né, desse drama de máfia né, que eu coloquei aqui. Ao visitar sua terra natal um advogado coreano que trabalha para a máfia italiana se envolve em uma batalha contra um poderoso conglomerado e faz justiça a seu modo. E aí tu chega assim pensando, nossa, isso aqui vai ser o poderoso chefão da Coreia e não é. Tem máfia, certo. Tem uns momentos ali de violência ok, é bacana, mas nossa, tem tanta coisa clichê tem tanto esquema, tanta estratégia, tem uns momentos que eles ficam naquele negocinho, sabe, de romance não verbalizado ele e a... esqueci o nome dela, que ódio é a Hong cha -Yang. Ele e a Hong -Yang. e aí é, ele fica naquele romance com a Hong Cha-Yang, tem todo o drama com a mãe dele, né, que tem um negócio lá que da partida da mãe dele e, nossa, eu adorei eu fiquei apaixonado pelo Song Jun Ki, foi porra, a maior primeira vista, eu e ele que não, eu, ele eu, é lindo, não, ele é verdade, maravilhoso. Eu vou, eu vou falar a verdade aqui, todos os homens de Vitianza são lindos, tá? Eu não consigo, porque, nossa, o Jan só cara, o Jan Hanseo, o cara, o irmão dele, né, velho, o Jan So, é, eles são lindos, né? Lindos. impressionado. E eu fico chocado porque o Som Junki, o desgraçado, tem 36 anos, ele parece um garoto, eu tenho 10 anos a menos que ele, eu tenho cara de velho acabado, que ódio, ele é perfeito. Ele é
2: perfeito, ele é Deus, ele é Deus. Esse homem não envelhece em dois. 2016 em Descendant of the Sun ele tava com a mesma carinha, a mesma carinha ele não envelhece. É muito
1: produto e fone que ele usa. Eu vejo uma idade nele, eu consigo ver uma idade nele, mas realmente ele está bem conservado. Ele tem
0: cara de bebê, cara pra mim, tipo assim, eu olhava pra ele na série, eu jurava não, esse homem tem uns 25 anos, ele tem a minha idade tem a minha idade, no máximo. Aí quando eu cheguei na internet, 36, eu é, sou eu que tô acabado mesmo. Mas
3: isso aí é pra te rever teus conceitos, porque olha aí 30 e poucos não é velho, tá filha te
0: amo meu velho, te amo. <risos> É, mas aí eu já achava, porque eu tenho já 25 eu tô com cara de velho, eu achava que quando eu chegasse com 36, entendeu? Nossa, ele é muito garotão, mas eu adoro o Vincenzo eu assisti, eu fiquei viciado eu coloquei uma meta, eu disse assim, vou assistir um episódio de Vincenzo por dia quando chegou, quando, chegou, quando chegou no final, eu já tava assistindo dois, e aí eu já, né, eu já tava e porque tipo assim, eu pensei, é muito longo né os episódios tem 80 minutos é 80 pra 90 minutos, e aí eu disse assim pô, vou assistir um por dia, e aí Justamente, eu tava é um conseguindo assistir um grande. por dia, só que tinha uns dias que eu ficava assim, meu Deus, eu não acredito que eu episódio terminou assim, aí eu arrumava um tempo e assistia outro. Não sabia como. Mas é foi É porque é muito... É, eu gostava muito dos ganchos que ficavam. Eu gostei muito do vilão, né?
1: Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele é eu, muito cara, ruim, Jean cara. Sofra ele é um muito ruim. É muito
0: ruim. E é que eu fazia tempo que eu não via um vilão assim. Ele é ruim, ruim, de verdade. ruim ele é verdade. Ele é ruim. Ele é nojento. Ele tem cara de nojento. Ele parece, na feição dele, ele é, é, é vil. Viu. Exatamente. Na feição dele, ele é vil. Mas sabe
3: o que é? Isso só dá aquele coisa mais de, nove... de novela vilão mesmo, de tipo, ser um vilão ruim porque ele é ruim
0: pronto, Porque ele quer entendeu? ser ruim, pô. Porque ele quer ser Exato. ruim. Gratuitamente. É fantástico.
3: É, tipo, não tem uma grande história por trás. Ele quer ser ruim e ele vai
0: ser ruim. Acabou. Ele quer ser ruim, vai ser ruim. É exatamente isso. Aí eu achei que os protagonistas eles têm tanta química. Ai, meu Deus. O som de John Key, a John e o Bin meu Deus, eles têm muita química. Muita química. Ela é muito pastelão, mas é ela e ele eles combinam tanto. Eles são tudo.
3: Tudo de bom. Eu conversei, tipo, foi uma das primeiras vezes que eu conversei com o Rafael a gente defendendo o Vicenzo, porque assim, gente, eu sou defensora de Vicenzo. Depois que eu vi o Vicenzo, que eu fui ver os outros trabalhos do John Key e tipo, tá, eu, assim, eu sei que fãs dele, pessoas que, tipo, que nem a Nataleta pro John Hyuk pessoas que estão assim pro John Ki, que vem tudo dele, tipo, eu imagino que tava uma grande expectativa, porque fazia tempo que ele não tinha um trabalho, assim, de enorme, tipo... Enorme, enorme justamente, ele tinha, foi tipo o primeiro drama que ele fez depois que ele saiu do exército, então
2: todo mundo, eu incluso tava, só o voltou, papai voltou
1: pra casa mas eu acho que isso é muito também do que ele passou, né, porque teve o drama que ele fez que foi Descendente do Sol e aí ele foi pra, ele foi e se casou, né, aí ele foi pro exército e quando ele voltou ele teve que se separou e tudo mais eu acho que foi um baque muito grande pra ele né, e ele acabou voltando demorando bastante pra voltar aí ir pras telas, e assim ele, acho que não tem nenhuma dúvida que ele é muito talentoso e que a atuação dele só melhorou, né e Vincenzo ficou em alta na Netflix foi top trend no Twitter assim, foi o último dorama inclusive a ser transmitido na Netflix conforme saíram os episódios, né acompanhando o lançamento mundial e assim, que saudade, Netflix Netflix. Pelo amor de Deus, volte a fazer isso.
0: A Isabelle, ela aproveita todas as oportunidades que ela tem para deixar ali espetar, pra espetar né? é. deixar Sim, aí a Netflix, deixar ir crítica. Sim, espetar, né? é. Ela tá correta. Não, mas assim,
1: ela tá Porque correta. eles tomaram para si uma tá responsabilidade tá e eles não querem cumprir as expectativas do dos fãs, das pessoas que curtem Dorama. E aí já que eles chamaram a responsabilidade de colocar os doramas no catálogo de de ser embaixador aí dos doramas, agora eles estão indicando, colocando no Instagram. Então eles têm que cumprir as expectativas Expectativas do público, e o público assiste conforme saem os episódios. Mas voltando pra Vincenzo. Voltando pra Vincenzo.
0: Gosto muito de como os personagens se desenvolvem. Vincenzo é tudo muito bem feito. Todos os personagens são muito agradáveis. Todo ali o, o elenco ali do, do Ganga Plaza eu acho fantástico. Eu acho que é um melhor. Eu acho que é um melhor que o outro. Ali eles são bem irreverentes. Eu acho eles bem excêntricos, assim, eu acho muito bacana. E cada um tem um negócio, e aí de repente todo mundo se torna útil pro plano do Vincenzo. E o Vincenzo acolhe todo mundo. E todo mundo só de Cara, momentos muito tristes. A, a morte do pai da Hong Chiang, né? Que é muito triste. Logo no começo, isso não é spoiler, gente. Porque isso é parte do, de todo o plot, né? Então, tipo assim, é muito, é muito devastador ali também, né? Até porque o próprio Vincenzo fica triste. Porque ele tem, cria um apego muito forte, muito rápido, né? Com ele. Cara, adoro todos os personagens. Eu gosto da trama do ouro, ter o ouro embaixo do Bunga Plaza. E lá embaixo do, do Templo dos Budas. E tem todo um negócio porque eles têm que pegar o ouro, tem que tirar todo mundo do prédio pra pegar o ouro, e aí o pessoal da... Pô, esqueci o nome da empresa, cara. O pessoal da empresa lá, que, enfim, é a empresa do vilão, né, do John Sok, que é da do Grupo Babel. Grupo Babel, lembrei. É, e, cara, que eles querem pegar o prédio justamente porque eu acho que eles sabem que tem ouro lá dentro também, né? Eu acho tudo muito bem feito. Toda, toda a trama, todo o enredo, da narrativa dos 20 episódios é muito, muito bom. Muito bom. Tu fica vidrado querendo saber o que vai acontecer no próximo episódio. E eles fazem isso muito bem. E... Eu acho que ele termina de uma forma satisfatória. Tinha alguém que não gostava do final. Eu acho que é a Natália, né, Natália?
1: Eu! Eu também!
0: A Isabelle também não gosta.
2: Eu ia falar isso, que eu tenho minhas ressalvas com o Vincenzo. Por quê? Porque eu era desse grupo que tava esperando muito o, o, a, o outro lançamento do, do, do Son Jun Ki. Ele teve um filme também sobre espaço, mas não é minha vibe, então eu nem fui atrás eu tava com muita expectativa pra Vincenzo e aí, tipo assim, quando saiu eu pensava que ia ser um drama sério um drama, tipo, realmente de máfia e não foi! Justamente quando eu tava falando com o Rafael e com a Joyce sobre isso eu falei, eu tipo, foi que bateu assim pra mim tipo, não, realmente eu assisti Vincenzo errado, tipo eu tava com expectativas muito diferentes do que realmente foi. E aí, eu esperava que fosse uma coisa mais séria e é muito mais puxado pro lado comédia. E uma coisa que eu também me incomodou, era que era tudo muito fácil pro mim, Tienso. E justamente pra ser essa... Era o objetivo mesmo, de fazer parecer que ele era o maior de todos e pai e tal. E aí, tipo, tudo, tinha tudo pra dar. E é, não que, é, que ele, ele não, seja, não seja, ele é, é o, assim, é o é resto. maior todos. <risos> ele é, e eles querem provar isso, realmente fazendo com que dê tudo certo pra ele. E dá. E tipo assim, eu tava esperando que ele tivesse um pouco mais de dificuldade e tudo mais, tipo, pra realmente que dessem as coisas erradas pra ele, porque todo episódio tem, tipo assim, uma trama que vai acontecendo, vai se desenvolvendo, tu pensa caramba, como é que eles vão sair dessa? E aí o Tienzo já já previu tudo, já, já tá, tipo assim, muito adiantado.
0: É, e então toca aquela, aquela música... Tanana, é, aquela é. música que quando ele resolve tudo, né? Tanananana... Sim! Nanana, Sim. Nanana. Isso
3: é só pra provar a mente de titanho do Vincenzo.
0: Do Vincenzo. Ah, ele é o, maior, é o maior do mundo, mundo. ele foi treinado é, pela marca italiana, eu, pô. É igual eu e Joyce, exato. Mundinho Vincenzo Belém. Eu e Joyce. Mundinho Vincenzo,
3: que
2: é, é só o é.
0: Maior do mundo.
2: Não, Mundinho Vincenzo, eu faço parte dele. Agora, do Dorama como um todo, não é dos meus favoritos. Tenho mexer Salvas.
1: Eu gosto muito de Vicenzo. Eu acho sensacional, o roteiro é muito bom, é tudo ótimo, mas na época que tava saindo, eu assisti quando tava saindo, então vocês imaginam a minha ansiedade pra ver os episódios. Eu ficava dias pensando o que que ia acontecer. Então, assim, eu acho que como houve uma mudança, né, no final, do que ia acontecer no final, eu não sei porque que houve essa mudança, mas teve uma mudança. E aí ficou meio esquisito pra mim. Eu lembro que no início teve... A destruição lá do, do prédio, e no final não é isso que acontece, né? Justamente porque houve uma mudança no roteiro e tudo. Eu acho que também pra atender as expectativas do público e tudo mais. Mas, assim, eu acho que é um novelão mesmo, assim, é bem na vibe dos doramas que são mais antigos, que tem mais essa vibe de novela, né? Que antes era assim, as, os doramas coreanos passavam nas empresas de televisão coreanas, né? E era só lá. E aí, agora, com as, os streamers, o mundo inteiro pode acompanhar também E assim, tem algumas ressalvas Eu acho muito violento Quando é pra ser violento, é muito violento Mas isso é o meu jeitinho
0: Eu adoro, eu adoro Ele vence de uma gangue de 10 pessoas Sozinho Ele já tá lá Eu adoro também
3: Eu adoro não, gente, isso aí, pelo amor de Deus
0: Ai, Sim, tá tudo gente, não, certo pra ele não, lá,
3: não, bora conversar sobre o Vincenzo Precisamos falar sobre o Vincenzo. Gente, eu acho perfeito Tipo, isso que a Natália virou Ai, tudo dá certo pro Vincenzo Eu amo que tá tudo certo pra ele Eu amo quando, que é violentão quando é pra, tipo, é pra ser violento Então bora ser violento É pra ser pastelão, bora ser pastelão Eu adoro isso, porque ele é tudo
0: Eu me diverti muito com o Vincenzo
3: É muito caricato O drama inteiro é muito caricato E assim, eu acho que foi um dos dramas que eu mais me diverti assistindo, então. De verdade, de verdade Acho que até da lista é um dos que é o mais engraçado entendeu? Tipo, ai... É o que puxa pra comédia tipo, Os outros, é o mais os outros engraçado, são drama, porque...
2: puxa pra comédia
3: mesmo Ele puxa pra comédia e eu adoro que ele puxa pra comédia Eu acho que ele cumpre esse papel Muito bem, e detalhe assim, Estou sendo ousada falando, mas se fosse um drama sério Não ia ser tão sensacional quanto é
1: E ele é bem equilibrado Tem uns momentos pastelão, mas tem os momentos Que também é sério e eu que tu opositor, fica ali Preso naquela... Assim.
3: Ele é bom porque ele é pastelão É, tudo na medida não, sim, mas eu acho que é tudo muito na medida de Vincenzo, sabe? Não, eles não, não chegam a perder a mão. Mas é isso que a Natália falou, tipo, ela realmente viu errado. A gente chegou nessa conclusão, todo mundo. Tu viste também. Gente, vocês que estão ouvindo ainda não viram Vincenzo. Assistam, pensando. É pastelão. O problema foi amar. esse. Cheguei vocês vão ter a experiência completa, completa do que é Vincenzo. E vão ficar falando que nem aqui em casa, que não todo mundo ficava falando. Eu, Vincenzo, Vincenzo, Vincenzo vai, Cassano. Vincenzo Cassano. Cassano. Todo teve. mundo
0: fala. Eu, estou, eu sou obcecado Vincenzo por Vincenzo desde Sempre. Vincenzo está na Netflix. Eu assisti tudo lá. E aí dá pra assistir. É, é um original.
3: É o original, Netflix.
0: Ele deve ser aqueles original licenciado, né? Que a Netflix tem a licença internacional, né? Mas ele é da TVN. E aí, cara, olha, Vincenzo é tudo pra mim. Eu amo. Meu cadrama favorito.
3: Depois falem pra, lá no, no Instagram se vocês são mundinho Vincenzo caçando. Por favor. Porque precisamos Por favor, de mais vamos falar perto sobre Vincenzo dia.
0: caçando muito mais. E acabamos as nossas indicações. Mas mas temos surpresas para quem ficou aqui até o final. Se você assistiu, se interessou por esses quatro doramas que a gente indicou, as meninas querem levar vocês a outro patamar. Então, se você consegue assistir os doramas da Netflix, se interessou e pensa assim, quero assistir um conteúdo de cadramas assim, mais raiz. Um negócio assim, realmente uma experiência cadrama completa. Nós vamos falar um pouco sobre essas indicações aqui, já para te dar um gostinho. Então, quer assistir um pouco mais de dorama, um negócio assim, um Menos comercial, mais assim Inacessível, mas que também É muito bacana, elas também Têm indicações para vocês
2: O primeiro é While You Were Sleeping É mais antigo, é de 2017 Quem tá nessa de dorama há muito tempo com certeza já assistiu Ou já ouviu falar, porque é muito bom Muito, muito bom, o elenco dele já começa Tipo assim, em peso, que tem a Suzy Tem o Lee Jun-suk e tem o Jun-hei Então, tipo assim, é um elenco incrível pra, pra esse dorama e a trama dele É muito boa, ele é mais puxado Pra essa ideia do sobrenatural e tudo mais de, tipo, ser uma coisa que é mistério E, tipo assim, é muito muito legal Tipo assim, que ele é uma parte mais Não é... P sai um pouco do, do, da linha de Dorama De, tipo, ser coisas reais Tipo, vida normal, Life of Life, como a gente chama E se puxar mais realmente pra fantasia Pra uma coisa, assim, mais misteriosa E é muito legal porque ele também Duas coisas que funcionam muito muito bem pra Dorama É ser médico e é ser de advogado Esse aí consegue... é de advogado E aí é muito legal a tá, gente tu acompanhar os casos É como se fosse um How to Get Away with Murder, nessa né? questão de, tipo, a gente acompanhar eles é, defendendo as causas e tudo mais. Fora que a parte do romance, o trio é incrível. É, esse trio é incrível como o Triângulo Amoroso, o Lee jong e o Ji-Hin, pelo amor de Deus. Homens Bonitos é meu critério pra dorama. E... justamente. E a minha segunda... e a minha segunda indicação, clandestina, como eu, eu fiz a propaganda do Nandi Woo que eu não posso deixar de falar do maior dorama dele, que foi o... o um dos... O, meu favorito, o meu drama favorito de todos, que é o Elifting Fairy Kimbok ju É... também a dorama de esporte, a Kimboku ela é alterafilista e é muito, muito engraçado. É incrível, sensacional. A parte do romance é muito boa. É, tem, tem umas coisas assim que tu fica tu assiste tu te caga de rir. É muito, muito bom. Nossa, é demais, é demais. A Alison Kyung é incrível. O que tá perfeito naquele dorama. E é muito legal também a parte do drama, porque a gente vê também a parte dos desafios e tudo mais. Tem toda uma, uma trama, assim, envolvendo um trauma do Nanjuyuk e tudo mais. É, a Ju também sendo, tipo assim, muito, muito... É, sério, ela é uma pessoa muito boa. É um meme, praticamente
1: E ela é incrível, incrível Bom, então eu vou indicar Esse primeiro Dorama, tá aqui na lista Eu tenho um apego muito grande com ele Que é A Promessa de 12 Anos Você pode encontrar no Viki Que é uma plataforma de streaming Só de Dorama, que é maravilhoso Gente, você vai entrar lá e você não vai querer mais sair É A Promessa de 12 Anos É um, um Dorama de 2012 Então é bem antigo É bem no formato tradicional de Dorama Bem novela mesmo e é uma história muito legal Que fala sobre um casal Que ele se apaixona na adolescência E aí não dá certo Porque ela é uma moça pobre Ele é um homem rico E aí ela vai morar nos Estados Unidos E quando ela volta Eles se encontram de novo Já em 2012, né? Que é o, o ano do Dorama E aí acaba que a história é Uma história no presente, né? No presente da época E eles se encontram E tem todo esse romance E ela já deu a volta por cima, sabe? Assim, se você tá esperando um dorama super atual, super moderno com pautas políticas e sociais muito... não assista mas se você tá querendo aí se divertir assistir uma coisa super legal é, eu indico muito
0: eu <risos> achava que ela ia falar assim se você tá esperando um romance, não sei o que essa é a indicação perfeita essa é o seu dorama, de repente não, ela fala é, se você, tá assim, um elenco... você é um sociais não sei o quê, não assista <risos> isso não tem nada a ver do que tu tá esperando é,
1: assim é um romance bem clichê essa coisa dela dar a volta por cima que ela era pobre, ela fica muito bem sucedida ela volta aos Estados Unidos sendo uma grande modelo, a, a família dela se, ficou bem sucedida na né, empresa de Mandu, e assim eles estão em, super em alta e o personagem principal né masculino, ele continua ali naquela mesma vida e tal, porque ele já era rico, né? e aí ela dá a volta por cima, eles têm esse romance, é muita onda é ótimo, tem muitas reviravoltas se você tá procurando aí um estilo novela mesmo, coreano na raiz 2012 Esse dorama é pra você E eu queria falar muito Do Namjoon O Min Namjoon Desculpa Ele é um ator Que agora ele só trabalha Como diretor Eu acho Eu acredito que ele já Está aposentado E eu amo ele Estou apaixonada por ele Por causa desse dorama Porque foi o primeiro Que eu assisti na minha vida E o trabalho dele é sensacional Ele já ganhou prêmios Depois desse dorama Ele é bastante conhecido Lá na Coreia Do Sul E assim Queria que deixasse adendo, dizendo que eu amo, que eu adoro o trabalho dele, que eu gostaria de vê-lo mais nas telas novamente, e é isso gente, e dentre outros doramas milhões que eu poderia citar <risos> porque eu, sou, eu tô aí sendo dorameira desde 2018 e eu achei que fazia pouco tempo, mas eu percebi que já fazem 5 anos que eu assisto dorama, é porque essa é a minha primeira vida, que está na Netflix agora inclusive, e esse dorama é maravilhoso, é muito bom, é muito engraçado, e a gente não espera que um casamento arranjado Seja por causa de dinheiro Porque a pessoa tá ali endividada E não tem onde morar, e tá nessa situação E eles se encontram e, e assim, ela tá precisando da ajuda dele E ele precisa da ajuda dela Então é uma relação totalmente baseada No critério financeiro E daí surge um romance E assim, é aquele romance de casamento fake Ali, se você tá esperando novamente Um dorama com pautas sociais e políticas Muito assim O dorama tem, porque é um drama bem mais atual Se eu não me engano, ele é de 2019 ou 2019 2018, Mas ele também não é uma coisa super assim, nossa, meu Deus, vamos lutar pelos direitos, não é isso. Realmente é uma história pra você se divertir, morrer de rir e passar o seu tempo de uma maneira saudável. Então fica a indicação, porque essa é a minha primeira vida, tem na Netflix. E
2: tá tudo bem, às vezes a gente só quer assistir uma coisa leve, tá ótimo. <risos>
1: Não, é bem legal, porque a protagonista ela tem, né, os seus aqueles momentos ali que ela defende as causas dela, e tem toda aquela amiga aquela amiga dela que, que ela não gosta de usar sutiã, e tem toda essa coisa, e entre outras coisas que tem no dorama, claro que o dorama tem pautas, né, sociais, políticas mas o foco principal é um romance fake, e assim é ótimo, você morre de rir e a amizade das protagonistas é a coisa mais preciosa eu gostaria muito de ter um trio de amigas como elas são, porque o, assim, a amizade delas é superior. E o crescimento delas, né? Pessoal, durante o Dorama, no caso de Porque Essa é a Minha Primeira Vida, que também é lindo da gente acompanhar o crescimento delas, a maturidade, né? Que vem com os baques da vida. Então, assim, indico muito. Aí agora, assim, falando de Dorama aqui, ignorando direitos, falando de Homem
3: Bonito, que homem com o secretário aqui, Que tem o um parque seu de um... <risos> Inclusive, agora toda Marvel, assim, o Parque seu Jun, né?
0: E isso estará em The Marvels
3: ele tá saboroso, saboroso. E assim...
2: Eu acho muito bom que a Jess me critica por uma de Homem Bonito, mas tá aí ela. Só pelo, só pelo Seu Jun. Um. Eu claro acho que, pela história, que eu tenho a minha um licença nome.
3: poética pra fazer isso, entendeu? Porque é o Seu Jun. Um. Eu, eu acho que assim, o meu argumento acaba em Park Seu Jun. Um. Aí eu, ninguém pode me criticar, ninguém pode falar nada, 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 nada. Park seo Jun um, que inclusive fez a aparição em Parasita.
2: Olha fez aí, é, é isso mesmo.
1: Ele é o amigo rico. Pra você aí que não conhece ele...
3: Não, Paxil de um, é, o Hugo Squirt é em peso, em parasita, ele e o, o Chique. Sim, é, o que eu e com a secretária aqui, gente, é um, um dorama, assim, como eu explicar? É bem beixinha tipo assim, geralmente o realmente o que acontece. Tem esses dois, que é o é Lee, Lee Young e a a outra que é, pa, é Park, não, é Kim, é Kim so, Isso, Kim So e Park Young Joon. E assim, basicamente, ela é uma menina pobre, ela é pobre, ela tem que sustentar toda a família dela e ela não tem experiência nenhuma. E ela acaba sendo contratada para ser secretária do do Leon, que é o personagem do Parque Seu de E assim, ele é insuportavelmente narcisista. Insuportavelmente narcisista, sabe? É, tipo, de achar que o mundo realmente gira ao redor dele. E é, é isso, entendeu? É...
2: Tá errado? Não tá.
3: A cena da Aura é tudo. <risos> que ele faz Aura. Ele é o vice-presidente e tudo mais. E, tipo, assim, ela é bem aquele drama pastelão de secretária, entendeu? Tipo, ela não sabia fazer nada. Ela era toda atrapalhada. E ela vai e vira secretária perfeita pra ele. E, tipo, até que ela acorda um dia e ela percebe que ela nunca fez nada pra vida dela. Nada, nada, nada. E ela decide se demitir porque a família dela já tá estável. Aí ele fica louco, 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 biruta porque ele fica, meu Deus, ela se demitiu pela minha causa. Não, 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 minha culpa. Entra em crise e vai atrás dela. O assim, que eu vou fazer da minha não, não vida. Tem, tem até um Dorama, né? estavam fazendo paralelo com. Não vou dizer o porquê do paralelo, mas estava fazendo que é business proposal que Tá tendo agora. Pode dizer? Não tá pode dizer paralelo.
1: o paralelo? Não, não pode. Assiste lá os dois e conversa com a gente nos comentários. Assiste <risos> os dois, mas tem um paralelo ali. amiga porque, enfim. A minha língua tá coçando aqui.
2: <risos> Isabela entrando em crise aqui. A tua língua
3: tá coçando aqui também. Tem um paralelo, mas é basicamente isso, entendeu? É uma coisa. Bem Bem, é leve, entendeu? É romance, pastelão e, tipo, dele maltratar ela. Aí depois vai tratar bem, porque ele percebe, tipo, aqueles ai, eu odeio todo mundo, menos ela. É, é assim, entendeu?
1: É bem bestinha, mas é muito gostoso de assistir. Ai eu discordo. Eu não acho que é bestinha. Eu acho que o romance é um romance que foi construído. É, é um romance não, que... Não, não, mas a é... amiga bestinha, na história de, tipo, não tem um drama tão pesado, porque, por
3: exemplo, comparativamente com, por exemplo, por exemplo, Pousando no Amor. Que eles tinham 500 mil limitações. Eles não têm tantas limitações. Mas não que o romance deles seja besta de tipo... Ai, eu te odeio. Aí, no dia seguinte, ai eu te amo. Não. A construção é muito boa. Tanto que, é assim, um dos meus casais favoritos de Dorama.
1: Impecáveis, impecáveis. Olha, o que eu vejo de o que eu vi com a secretária aqui... Não é pra muitas pessoas, é um pouco inacessível, porque tipo, não envolve muitas pautas sociais, políticas, como eu tava falando, né geralmente Dorama é uma coisa assim que tem uma história super legal, um drama um roteiro, mas assim, se você está esperando aí, ficar depois pensando em todos os direitos que, das pessoas que não têm direitos e você não, sabe, não é essa a proposta, a proposta é realmente uma história muito legal pra você passar o seu tempo e se divertir e é isso que é mais legal de Dorama, é que tipo grande parte do
2: tempo são histórias leves em que, tipo, a gente só não quer pensar em nada. E é muito legal isso, eu gosto eu, eu ultimamente eu tenho assistido Dorama por conta disso porque, enfim, com o mundo que a gente tá vivendo a gente já tem muita preocupação no dia a dia e Dorama é muito leve. Tem, tem várias histórias assim que são muito tranquilas de se assistir e tudo mais e isso é muito legal, eu gosto muito disso
1: E o que eu e com a secretária Kim eu acho legal porque ela se tornou na verdade, quando eles começam, eles se conhecem ele não é ainda, né, o vice-presidente. Eles crescem juntos e chega uma hora que ela se torna uma secretária tão perfeita que ele não consegue viver sem ela, tanto no trabalho e depois ele percebe que nem na vida dele mesmo, porque ele gosta dela, ele gosta da presença dela ele gosta de quem ela é, ele gosta do que ele conhece, ele gosta do que ele não conhece dela também e eu, eu acho que o, o romance é totalmente construído assim, e a gente vê que ele passa de, de um cara muito egoísta assim, em certos pontos pra um cara que, ah, eu gosto dela e tal, ele consegue ceder assim, sabe? E não, isso não vai acontecer na vida real, o cara não vai mudar por você, mas no Dorão é muito legal. Não, é, ele não vai mudar para você, se não existe, amiga
3: Mas assim, na verdade, a minha visão é Tipo, ele não mudou por ela Ele foi crescendo junto com ela E por isso ele foi percebendo Coisas e foi ele mesmo mudando Mas não foi tipo, ai, ah, eu vou mudar Porque eu quero agradar ela e quero casar com ela E ter 550 filhos
1: Realmente acho que o houve com a secretária aqui. É um dorama bastante polêmico no mundo dos doramas Aí tem muita gente que não gosta Tem muita gente que gosta Se você gosta, comenta aí se você gosta Por que você gosta, se você não gosta também Diga pra nós por que você não gosta de que houve com a secretária aqui.
3: A segunda indicação que eu disse que eu ia roubar que nem a Isabelle. <risos> Que eu ia pegar um que tá tendo na Netflix Ainda não terminou de lançar na Netflix Mas já terminou de lançar no mundo todo Então assim, a voz do fundo da Isabelle reclamando, né? Eles que saem ah, gente, é Nine Que tem a Jean-Midô Que é de Rotor Playlist E tem a Sonia Dink que é de pausando na moça simplesmente E assim, a prem... é um grande elenco E tem mais uma moça que eu, não... eu esqueci o nome dela <risos> Bichinha Eu não vou lembrar o nome agora Mas assim, a premissa é São três amigas E elas estão nos 39 anos da vida delas, sabe? E elas se conhecem desde os 18, e elas são, assim, grandes amigas. E, tipo, tu começa o, o Dorama achando, ai, é um Dorama sobre amizade. Só que logo no início eles já quebram. Eu comecei vendo, achando que é um Dorama sobre amizade. Logo no início já quebra, então não é spoiler, é... A parte da premissa é que uma delas vai morrer. Uma delas vai morrer no final. Choque aqui. Ao... Meu oh, Deus! Choque
0: ao vivo. Porra, como assim? Começa assim, e aí a gente já sabe que uma delas vai morrer, pô?
3: Tu já começa o Dorama sabendo que, tipo, uma delas vai morrer vai da ruim. Eu
2: comecei esse dorama no começo da semana e aí eu falei, Joyce, começa, assiste, porque é, tipo, assim, eu não vou da passar Natália. por isso sozinha, eu não vou passar por isso sozinha. E aí, hoje ela manda mensagem Natália, o, o que é que tu me jogou, Natália? O que é que tu fez pra mim?
3: A Natália jogou na minha costa e ela sabe que eu sofro, que eu me envolvo, eu sofro. Mas assim, gente, isso tu já, no primeiro episódio tu já fica, só que assim, eu tava vendo e tudo mais, mexendo no Twitter mesmo, porque quando eu gosto do dorama, eu vou fazer isso e tem uma coisa que eu, eu acho que o diretor que falou sobre não ser um dorama sobre morte e sim um dorama sobre a vida sobre como a vida a gente tem que viver a vida ao máximo e tudo mais e o que é o significado de ter uma vida em que tu és sincero contigo mesmo, fazendo o que tu queres e isso é o mais importante e assim, a amizade delas é uma coisa que tu vê, no primeiro episódio tu já vê o quanto é forte, o quanto o laço que se construiu para elas terem amizade não é uma coisa pequena Pequeno, não é uma coisa banal, é tipo delas estarem juntas e serem elas por elas, e é isso e é... já começa que elas estão há 20 anos juntas assim, de amizade, então é muito é, bom elas se conheceram com 18 tipo, 18 até menos, na verdade, elas estavam no segundo ano do ensino médio, quando elas se conheceram e elas agora estão com 39 anos aí eu acho até um paralelo que elas fazem ai, quando nós conhec nos conhecemos nós gostávamos de comer tebou tebou, que eu acho que fala, né Natália? só que agora não tomamos mais Coca-Cola nós tomamos sojo. E elas vão fazendo assim, sabe? Paralelos de como elas foram crescendo junto, juntas mesmo. É sensacional. E uma coisa que é muito legal em Nine também, é isso que a Joyce falou de, tipo, ser um drama
2: sobre a vida. É muito legal a gente ver isso, principalmente depois dessa época que a gente passou, de, tipo, pandemia em que a gente viu muita gente jovem é, partindo sem ter tido essas, essas oportunidades e tudo mais, de viver uma vida realmente ao, ao máximo. E é muito legal a gente ver que Nine tem essa mensagem de, tipo, a personagem é, que vai morrer no eu vou falar qual delas, ela fala assim gente, eu, não quero, eu quero ser a pessoa terminalmente doente mais feliz de toda a minha vida, tipo assim, mais feliz de todas então é realmente sobre isso é sobre tipo a gente estar do lado de, dos nossos amigos, das pessoas que a gente ama, da gente viver sem assim, arrependimentos de viver o, o dia de hoje, porque a gente nunca sabe o amanhã e ir atrás das coisas que a gente quer, porque é,
3: é isso que a gente pode fazer, é isso que a gente tem é bem sobre a jornada, sabe? só que não fica naquela coisa meio autoajuda de tipo, ah, você tem que viver ver essa jornada não é uma coisa que não sei assim ao meu ver é realista ao meu ver eu já comecei eu fiquei em choque eu já fiquei pistola com a natália Falando a natália me botou pra sofrer não é possível assim vai ser sofrimento mas eu acho que vai ser uma coisa bem healing sabe bem pra te pensar um pouco Tu dá aquele chorinho, mas aí tu sai satisfeito De pensar
1: na vida Pensar na própria vida, né Eu acho que o dorama tem esse poder mesmo Todos, assim, esse poder Da gente, é uma coisa leve É uma coisa assim, mas ao mesmo tempo te faz refletir sobre como tu tem vivido A tua vida, de como, como As coisas às vezes tomam uma proporção né, Na tua vida E tu vai refletindo sobre isso E uma coisa muito legal de falar também É que a amizade feminina Sempre aparece nos doramas coreanos isso é muito, muito válido, muito legal. É uma coisa que tá aparecendo muito agora, finalmente. Porque tu olha os doramas antigos... Gente,
3: era assim validade feminina quando tinha a segunda, sabe? Pesada. Já vi uns, eu não lembro o nome de um que, vi, que cara, é tipo assim, da segunda protagonista feminina tá tá, fazer um inferno na vida. Cara, e agora a gente vê o quanto eles estão é, mostrando que mulheres podem ser amigas de mulheres e que tá ó, tudo bem, tá tudo ótimo. Até business proposal mostra a amizade das duas principais e elas são tipo assim, ah não, mas eu e tu vamos dadas e tipo é isso e a mesma coisa em tordenar. Na saúde, na doença é isso, toma mas, assim, na merda, também junto. Ah, eu acho uma tendência que é maravilhosa.
1: Eu poderia passar muitas horas falando aqui de vários doramas que eu amo, mas é, <risos> é hora de dar tchau. Isabelle vai lutar por esse retorno. É hora
0: de dar tchau. A Isabelle ela vai lutar por esse programa exclusivo, numa dourada só, sobre doramas e cadramas. Se ela apresentar, tá liberado mas ela tem que apresentar. Tá? Hum, aí fica, fica aí o desafio. Eu, eu posso treinar. Ela pode ser minha padawan. Eu deixo ela apresentar que ela tem já muito, cada ela cada tem cada 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 muito cada conteúdo para fazer um podcast todinho sobre doramas e cadramas e tudo mais. Com essas indicações todas, uhum. vocês têm um leque incrível para explorar por aí todo esse gênero que tem muito mais, como elas já falaram, tem tantas indicações que elas passariam aqui realmente um programa exclusivo de vários episódios só sobre o tema e isso aqui aqui é tudo para convencer vocês de que o cadrama merece atenção, que merece toda atenção, que tem conteúdo de muita qualidade tem produções de muita qualidade sendo feitas no gênero, tudo que te impede é sempre o preconceito de não assistir, então passou por cima do preconceito, dá para assistir produções de muito conteúdo que saem do eixo ocidental e a gente se diverte muito e fazem com muita qualidade e muitas vezes de uma forma que não conseguiria ser feita no ocidente, assim com essa mensagem super empolgante e reforçando o que elas falaram. Muitas vezes é realmente só pra gente se divertir e assistir uma coisa leve e fugir, realmente porque a gente precisa fugir de coisas tão pesadas que vem acontecendo, especialmente com a gente aqui no Brasil, que é uma tragédia. Militei, foda-se.
3: <risos> Militei. Não é sempre sobre militar, mas militou.
0: E assim a gente encerra o nosso podcast número 51, aquele que a gente fala de cadramas. Agradeço sempre a Isabelle, a cadramas número 1 um que eu conheço. Ela vai apresentar o programa dela. Ela tem do Cacife pra isso. Esse podcast é mais uma realização de sonho dela. Ela pede o tema de podcast a gente dá um jeito de fazer, porque a bichinha se perde falando. Toda vez é isso.
1: Eu quero falar que eu tô muito emocionada porque eu gosto muito de Dorama há muito tempo e por muito tempo eu não tinha com quem conversar sobre isso. E tem aparecido muitas pessoas na minha vida, ultimamente, que assistem, que acompanham, que gostam. E eu fico muito feliz com isso porque antes, inclusive, eu, eu comecei a entrar em grupos de Dorama no Brasil inteiro pra conversar sobre Dorama, e agora eu sinto que eu não preciso mais estar nesses grupos, porque eu tenho pessoas próximas a mim, que conhecem, que gostam e que, assim, sabe, dão stream mesmo, e Netflix se ajeite, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais isso, porque eles chamaram pra si uma responsabilidade, então cumpra sua responsabilidade, por favor. E é isso, gente, tô muito feliz com isso, com este podcast. Nem sempre é
0: subir militar mas é essa velha militou. Ah. <risos> E realmente encontrou pessoas que, no caso, é a Natália e a Joyce. Eu agradeço muito a elas duas, arrasaram no programa de hoje, elas trouxeram conteúdo, entendeu? A Joyce, vivências dela na medicina. A Natália correlacionou séries com relação internacional, colocando o TCC dela. Então, eu queria agradecer a Natália e a Joyce que arrasaram. Realmente, o Matheus nunca fez um bem tão grande para o Mala Dourada como ele fez, <risos> indicando a Natália. E não deixa Joyce. ele saber
2: disso, não deixa ele saber disso, fica no off. Então, gente, muito, muito obrigada pela oportunidade. Matheus, valeu pela ponte. É, eu, muitos anos da gente falando pro Matheus e tudo mais dessas coisas, que ele acompanha também junto com a gente. E aí, agora estamos aqui, né, falando sobre dorama depois de tanto tempo. E é muito legal pra mim estar aqui porque tô nessa também desde 2016 e tudo mais. E é muito legal a gente ver essa evolução dos doramas e tudo mais. Porque como a Isabelle falou, é, antes, assim, era eu e a minha irmã, que eu puxava ela também pra... Eu fazia curadoria e colocava ela pra assistir depois. Gente, gente boa, irmã da Natália. Dona gente boa. Um beijo, Alice. <risos> e aí agora, tipo assim, amigas, amigos meus também chegam assim e falam ai, ah, tô assistindo esse drama na Netflix pra papai. Sim, é muito bom e, e é muito, muito legal a gente ver que as pessoas estão ultrapassando esse, esse preconceito contra é, produções não ocidentais. E a, a Coreia, é, o Leste Asiático a Coreia em especial, é uma indústria muito muito forte em relação a isso de entretenimento e tudo mais. A gente vê essa alta do K-pop, dos doramas. E é muito interessante a gente conseguir sair da nossa caixinha e descobrir esses novos universos, novos horizontes. Então muito obrigada Rafael e pessoal do Mala Dourada pela oportunidade e precisando estamos aqui.
3: Foi um prazer, gente eu me, Assim, eu me sinto uma baby dorameira Porque perto da Natália e da Isabelle Que vem assistir há muito mais tempo do que eu Mas foi, assim, sensacional Falar de dorama, é sempre muito gostoso Porque sempre, tipo, nunca é só dorama Sempre puxa pra outras coisas Sempre pega a vivência tua Ou puxa pra outro dorama Nunca fica só numa coisa E é isso, Natália Tá certa, assim, obrigada, Matheus Pela ponte grandes contribuições, achei pessoas a gente conheceu agora a Isabelle agora o grupo estava há um mês ele vai continuar, mas porque altos doramas, altas indicações e é isso, muito feliz e precisando, estamos sempre aqui
0: Natália e Joyce, fiquem tranquilas, sempre que houver oportunidade, vocês serão convocadas, a Isabelle mesmo vai convocar se o programa dela sair do papel, ela vai chamar vocês direto pra falar, e eu tenho medo da duração desse podcast
1: eu queria mandar um beijo pra Gabriel nossa, amada adorada. Que não pôde participar, beijo, mas amiga beijo, você, Gabi. eu estou muito feliz. Ela está agora muito fã de Business Proposal. E eu estou muito feliz que agora ela também acompanha os doramas. E também pra Lídia, um beijo Lídia também.
0: A Gabriele, ela não pôde participar, mas ela fez tudo que ela pôde atrás das cortinas para que esse podcast saísse também. Convenceu a Isabelle que achou, não, não tem porquê. Eu acho que não vai ter público se a gente fizer o um podcast.
1: Não tenho o que falar.
0: Tem muito. Não a Gabriele motivou falar, ela bastante e queria, obviamente, agradecer todo mundo que escutou a gente até aqui, esse podcast ficou muito longo, mas valeu a pena as meninas discorreram bastante sobre cadrama e doramas e vale a pena, se você escutou até aqui, você percebeu que é um conteúdo de altíssima qualidade, também queria, óbvio pedir pra vocês ficarem seguindo os nossos conteúdos no Arroba críticas podcasts, especiais todos os programas lá o Valkyrias, que é o programa das mulheres que tá cada episódio melhor elas estão arrasando, nosso horror. Um raiô de animes, com Lucas Freitas para ir pros Otaku. Inclusive, querendo que me ó... chamar
2: pra esse também, tá disponível, viu?
0: Olha aí, Natália já se colocou disponível pra falar de anime, porque Otaku também é gente, né? E aí a gente <risos> também aqui no Mundo Otaku, Mudinho Otaku Belém, a gente tá aqui também é, gostando dessa visibilidade, então tem um monte de coisa vindo. E também fiquem ligados no nosso site, malodourado.com.br, que tem conteúdos diferenciados lá. E no nosso YouTube, se você não está inscrito no nosso canal no YouTube ainda, se inscreva lá, que os primeiros vídeos do YouTube estão saindo. A nossa live do Oscar pra quem quiser assistir está lá. A Isabelle belíssima, com vestido vermelho tão elegante quanto os é, indicados no tapete vermelho do Oscar 2022.
1: Obrigada! Eu tava no tema, tinha várias mulheres de vermelho no Oscar.
0: É verdade. E a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast e tchau! Tchau!
1: Tava
3: mesmo. Tchau, tchau!